vakar laikasiņās. Aizvadītā naktis Latvijā bijusi īpaši dzestra un dažviet termetra stabiņš noslīdēja līdz pat mīnus 10-11 grādu atzīmēja. Bet vispirms palūkosimies, kāda laikapstākļa gaidām Eiropas lielākajās pilsētās. Eiropas dienvidos pārsvarā debesas klās mākoņi un atēnās gaisa temperatūra plus 19 grādiem, Romā plus 16, Lisabonā gan uzspīdēs saule, tur plus 16, Madardē plus 12 grādi, vēsāks kļūsa Eiropas rietumdaļā, Parīzē 8 grādi, Londonā 9, un līdz mīnus 1 grādi atzīmē, mīnus 3 grādi atzīmē noslīdēs gaisa temperatūra Varšavā, Kīvā, Viļņā, un līdzīgi arī Tallinā tur ap mīnus 1 grādu. Taču pie mums šajā naktī zamākā gaisa temperatūra pēc Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas novērojuma stacijām fiksēta gulbenē, tur termetra stabiņš noslīdē līdz mīnus 9,5 grādu atzīmē. Un dzestra šī nakts bija arī rūjienā, zosēnos, alūksnē. Pēc, savukārt pēc Latvijas valsts ceļu novērojuma stacijām gaisa temperatūra noslīdē līdz pat 10, mīnus 10-11 grādu atzīmē. Tas fiksēta strenča pusē. Un arī šī nakts pie mums būs dzestra, turpināsies sals, kā arī sagaidīsim nokrišņus vairāk valsts rietumos un ziemeļu vidzemes daļā, savukārt dienas laikā gan nokrišņi mazināsies un uzspīdēs arī saule. Bet gaisa temperatūra vēsākais vidzemē un Latgalē tur ap mīnus deviņiem, mīnus desmit grādiem. Par kādu grādu siltāks būs Zemgalē tur mīnus septiņi, bet siltākais, kur zemes piekrastē, mīnus piecus grādu sals. Savukārt dienas laikā, kā jau minēju, uzspīdēs saule, nokrišņi sagaidām tikai vietām kurzemes pusē un valsts austrumos nekļūst siltāks par mīnus četriem, mīnus pieciem grādiem, valsts vidienē ap mīnus trim, mīnus diviem grādiem, siltāks vienīgi kurzemes piekrastē tur ap plus trim, plus pieciem grādiem. Un trešdien arī dienas pirmajā pusē gan vēl vējš būs salīdzinoši lēns, taču jau uz vakaru pusi tas brāzmās kurzemes piekrastē varētu sasniegt 20 metrus sekundē. Bet Rīgā līdzīgi kā citviet Latvijā sagaidīsim sniegu šajā naktī, dienas laikā gan nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra naktī ap mīnus 3 grādiem, piepilsētā mīnus 7, bet dienas laikā līdzīgi ap mīnus 3, mīnus 4 grādiem. Ceturtdienas naktī un rītā Latvijā ienāks sniegputenes un arī kurzemē gaidām spēcīgi nokrišņi, kā arī vējuši pamazām varētu pāriet vētrā. Un ziemēvidzemes piekrastē vējuši brāzmās pātrināsies līdz 24 metriem sekundē, savukārt kurzemes piekrastē līdz pat 29 metriem sekundē, kas ir ievērojamas brāzmas. Jārēķinās arī, ka sniega saga daudz vietu Latvijā izveidosies biezāk un biezākā tā būs vidzemē Latgalē, tur līdz 15 cm dziļš sniegs. Savukārt gaisa temperatūras gan kļūst mazliet siltākas, kurzemes piekrastē plus 3 grādiem, valsts austrumos ap mīnus 7 naktī, dienas laikā ap 0 plus 9 grādiem kurzemes piekrastē un piekdien arī turpināsies nokrišņi, vējuši mazliet pierimsies, tomēr kurzemē gan tas vēl varētu kļūt brāzmaināks līdz 20-21 metram sekundē. Un gaisa temperatūra nakts laikā piekdien ap mīnus diviem līdz plus četriem grādiem kurzemē un dienas laikā ap nulli plus četriem grādiem. Šobrīd laiksiņās tas viss turpinēt skatīties Latvijas televīziju, jo jau to līdz Zoltūdas traģēdijai veltīts redījums šodienas jautājums speciāls lēdums. Viss labu! Vakar cienījumies skatītāji, tā šodienas jautājums, bet citāds nekā ierasts, jo šajā laikā tieši pirms desmit gadiem 
Daudziem jau bija tapis skaidrs, ka nekas dzīvē vairs nebūs tā, kā bija ierasts. Televīzijas kolēģi ēterā jau ziņoja par pirmajiem bojā gaišiem tajā brīdī gan vēl nenojaušo, cik daudz reižu vēl nāksies teikt, ka šis skaitlis ir audzis, apstājoties vien pēc pāris dienām pie skaitļa 54. Kurš par to ir atbildīgs? To, to laiku jautājām es domāju, ka mēs visi un jāsaka, ka tagad pēc desmit gadiem šis jautājums vēl joprojām nav līdz galam atbildēts. Bet vai vismaz tuneļa galā ir taisnīgums? Par to mēs šovakar diskutēsim un traģēdijā cietušo šokar pārstāv zvērināt advokāte Jevgenīte Varjānoviča Bori. Labvakar! Labvakar! Apsūdzības uzturētājs Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virs prokurors Armīns Meistars. Labvakar! Labvakar! Pagaidām divu instanču ieskatā no deviņiem apsūdzētējiem par vienīgo atzītā būvinženieru Īvars Sergeta advokāts Artūrs Zveselnieks. Labvakar! Labvakar! Jāsaka, ka tiesais auzs galīgais vārds vēl ir jāsaka. Augstākā tiesa vēl lems un, ja gadījumā lieta tiks nodot atpakaļ skatīšanai otrajā instancē, tad arī tur un tas ir arguments, ko tiesa izmantoja, sakot, ka šovakar šeit pārstāvi nebūs, lai gan piebildīšu Valsts prezidents Edgars Sinkēvičs šodien izteicās, ka tiesai būtu jāskaidro vairāk savu lēmumu un tieši šis lēmums, bet jāsaka, ka kolēģi, kuru filmu arī redzēsiet ētarā šovakar pēc diskusijas, ir nointervējuši otrās instances tiesnesi un vienu fragmentiņu no šīs sarunas dzirdēsim arī diskusijas laikā, bet toties attālināt mūsu sarunai šovakar ir pievienojusies Eiropas Savienības tiesas tiesnesi. Ineta Ziemela, labvakar, Ziemeles kundze, vai jūs mūs dzirdēt? Labvakar, es jūs dzirdu, jā. Paldies, mēs jūs arī un atgriežamies studijā. Mums vēl ir arī tiesības argvietniec Ineta Piļāna. Labvakar! Labvakar! Un Labdarības organizācijas iedotēlu vēl vadītāja Rūta Dimanta. Labvakar! Labvakar! Un es piebildīšu, ka mēs aicinājām arī politiķus, un tā kā gan toreiz, gan tagad pie valdības stūras ir jaunā vienotība, un viņu pārziņā ir arī gan tieslietu, gan iekšlietu ministrija. Aicinājām tieši viņus. Aicinājām tieslietu ministrī, nes Lībiņu Egneru viņa dalība atteica. Aicinājām Saimas Jurģiskās komisijas vadītāja Andreja Judinu, arī viņš dalība atteica. Uz mūsu aicinājumu tādā gadījumā pašiem lemt, kuru partijas pārstāvta deleģēt šai sarunai tāpat saņēmām atteikumu ar pamatojumu, ka interviju jau ir sniegts daudz un nav ko politiķiem iesaistīties juristu diskusijā. Mēs šim argumentam šoreiz gan nepiekrītam, jo Zolitūdes traģēdijā, Maksimas traģēdijā Liela daļa lomas ir arī valstī, un tāpēc šokar pie galda ir krēslis politiķiem, bet tas būs tukši. Bet mēs, kas esam šajā studijā, gan sāksim sarunu. Jāsaka, pirms pāris dienām nāca šī ziņa, ka arī otrās instances tiesas priedums ir pārsūdzēts. Pārsūdzējis ir gan prokurors, gan apsūdzētais Ivars Sergets, gan 30 cietušie. Tas jau laikam ļoti spilgti pierāda to, ka tā sajūta, ka šajā lietā ir taisnīgums katram ir, Un tāpēc es sākumā gribētu iziet apli, pagaidām bez detaļām, īsi, bet kā jūs katrs teiktu, kas jums šajā lietā būtu taisnīgums un vai tagad pēc desmit gadiem jūs redzat, ka mēs vismaz esam ceļā uz to borskundzi? Jā, atbildot uz šo jautājumu, laikam vieglāk būtu pateikt, kas nav konkrētajā lieta taisnīgums. Un atrast pareizos vārdus, kā nosaukt taisnīgumu konkrētajā lietā, būtu ļoti, ļoti sarežģīti. Laikam es pieturotos pie tā, ka taisnīgums būtu tāds rezultāts, kas apmierinātu ne tikai cietušos, bet arī lielāko sabiedrības daļu kas desmit gadu garumā 
sekoja līdzi šai lietai. Un katru reizi, kad es sastupu savus kolēģus vai paziņas, pirmais jautājums, kas man tiek uzdots, vai joprojām lieta tiek turpināta, vai tur vēl nav pielikts punkts, vai nav galīgais tiesas spriedus pieņems. Kas būtu taisnīgums Ivars Sergeta? izpratnēja jūs varat viņu pārstāvot šokar to teikt. Pirmkārtam jāsaka, ka advokāts nereprezentē un nepārstāv to, ko viņš aizstāv. Varat arī savu izpratnēt. Jā, dara savu darbu un aizstāv cilvēku. Tā kā nevajadzētu advokātu personificēt reizstāvamu. Bet manā ieskatā taisnīgums šeit būtu pilnvērtīga izmeklēšana. Izmeklēšana, kas ne tikai nozīmētu vienu vainīgo, atrastu to vienu pārmīnieku, to, kurš netur ir uzlicis savu parakstu vai to, kurš kaut ko ir palaidis garām, bet tiešām pilnvērtīga izmeklēšana, kas ne tikai noskaidrotu visus vainīgos, nevis tikai vienu, kā tas šobrīd ir, bet arī tos iemeslus cēloņus, kas to veicināja un kas to padarīja iespējami. Un tā nav notikusi jūs? Tā absolūti nav notikusi, pat tu nav notikusi. Prokurotūras ieskatā, kas būtu taisnīgums? Zolotūdas traģēdijas lietas sakarā par taisnīgumu ir jārunā divējādās izpausmēs. Pirmkārt, juridiski. Juridiski skaidrs, ka prokuratūra vienmēr ir cietu šo pusē. Mēs vienas intereses pārstāvām kriminālu procesā, kad uz šobrīd mēs varētu runāt par notiesātajām personām, proti, ka jebkurš, kurš ir pielicis savu roku, vai nav izdarījis līdz galam tas, kas no viņa bija atkarīgs, lai traģēdija nenotiktu, būtu notiesāts un saņēmis maksimālo sodu, kādu likumus parēc, jo lielāka traģēdija vairs nevar būt. Cilvēcīgi es teiktu, ka šeit ir ļoti grūti runāt par taisnīgumu, jo kaut vai 54 cilvēku dzīvības nolikt uz svaru kausiem ar brīvības atņemšanu vai mantisku sankciju ir faktiski neiespējami. Bet pieturoties pie šīs juridiskās izpratnes, vai uz to vismaz virzās jūsu ieskatā šobrīd? Mūsu ieskatā jā. Mēs nejūtamies, ka mēs esam zaudējuši savas pozīcijas tamdē, ka divas instances ir bijušas citās domās, kā valsts apsūdzības uzturētāji. Mēs esam sagatavojuši kvalitatīvu kasācijas protestu un joprojām turamies pie pārliecības, ka taisnība ir mūsu pusē un ka viss personas, kas ir nodotas tiesai, ir apsūdzētas pamatoti, un mēs šajā lietā gaidām notiesājošu spriedumu. Tiesības sargs savā ikdienā sastopas ar netaisnībām un cenšās tās labot, kur jūs šajā lietā redzat taisnīgumu. Jā, šajā situācija ir atzīmējums tas, ka te ir, jāsaprot, arī sabiedrības gaidas, kā te pirms sākotnē jau minēja, ka tur juristi strīdās, lieta pat tiešām ir ļoti sarežģīta, vai no meklē to īsto vainīgo, kurš konkrētā situācijā, nu vispār, kā varēja notikt tāda situācija. Bet, ko šeit gribētu atzīmēt, šajā te traģēdijā viņa notika, jautājums ir, kāpēc viņa notika, tad jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka netika izpildīti zināmi priekš varēja notikt. Un sabiedrība ir tiesības sagaidīt to taisnīgo rezultātu, lai taisnīgais krimināli tiesko attiecību tas noregulējums būtu skaidri saprotams ik vienam. Tad mēs, pirmkārt, mēs saprotam, kas ir vainīgi šajā konkrētajā situācijā, un cietušajām personām ir saprātīgā laika periodā tiesības saņemt atbilstošu kompensāciju. Un jūs ieskatā, mēs esam ceļā? Un šajā situācijā mēs redzam, ka tas process ir jau ieildzis, tas nav nojliedzams, jā, protams, ka es nevaru vērt 
vērtēt un arī, teiksim, to no tāda juridiskā viedokļa, es neesmu redzējis ne konkrētas lietas apstākšu nekā citādi, kā tikai un vienīgi publiski pieejamo informāciju un iepazīstoties ar spriedumu, bet šādā situācija, kas ir tik ļoti sabiedrībā un nozīmīgs notikums ir bijis un tragiskas notikums, tur kavēšanās vienkārši nav pieļaujama. Imants Kunz, nu jūsu ikdienas darbs, laikam, jau ir cīņa ar dažādu netaisnību sekām, kur jūs redzat taisnīgumu vai jūs redzat taisnīgumu iespējumu šajā lietā? Es teiktu, ka šajā lietā ļoti svarīgi, ka līdz tam tiesiskajam izvērtējumam un tiesas nolēmumam mums būtu arī emocionāla sajūta, ka ir panākts taisnīgums tādā ziņā, ka desmit gadu laikā mums sanāk, ka vienīgais vainīgais ir tas cilvēks, kurš aizgājas pats vainīgs, ka aizgājas veikalu, kurš sabruka, jo mēs desmit gadus nevaram kopā saprast, kurš tad ir vainīgs, un tas ir svarīgi tādā sabiedrības kopējā izpratnē, ka ja notiek kaut kas netaistīgs pret mani, kāds likuma pārkāpums, tad valsts būs manā pusē un to noskaidros un taisnīgi atrisinās. Un šī sajūta, ka ir taisnīgi atrisināts, kā saka, sabrūkot veselai ēkai, cilvēki zaudē dzīvības, bet faktiski neviens nav vainīgs. Tāda mums ir sistēma. Tad varbūt arī ir jāatzīst ļoti godi. Žēl, ka nav šeit arī politiķi, ka mēs tajā likumu muģeklī nevaram atrast vainīgu. Mēs esam varbūt tādu sataisījuši, bet tiešām tajas sajūtai, kad es pats neesmu vainīgs, kas aizgāju uz sabrukušu veikalu, lai nepalika. Ziemēs kundz, mēs dzirdējām iesaistītās puses, dzirdējām arī tīri tādus cilvēcisko sabiedrības redzējumu, Kā jūs vienlaikus kā Eiropas Savienības tiesas tiesnesi, tā kā kaut kādā ziņā no malas, bet vienlaikus kā vēl viens Latvijas cilvēks, kā jūs redzat taisnīgumu šajā situācijā? Jā, labvakar vēlreiz. Es domāju, ka kolēģis studijā patiesībā jau minēja visus tos elementus un faktorus, kas veido šo kūpējo taisnīgumu izspratni. Es pat varētu vienkārši kopsavilkt, jo šeit ir divas puses taisnīgumam. Pirmā, ko es vēlos uzsvērt, un Dimantas kundze visprecīzāk, manuprāt, šo jau izteica, proti, redzat, kāpēc mums ir valsts. Mums ir valsts tādēļ, lai tās institūcijas, tās personas, kurām mēs esam tavuši tiesības īstenot valsts varu, sargā mūs nodrošina drošību un integritāti cilvēkam. Līdz ar to šī netaisnīguma sajūta ir tajā pirmā dimensija, ka valsts šo uzdevumu nav izpildījusi un ka ir notikusi šī maksimas veikala sagrūšana un šī milzīgā traģēdija. Un šeit mēs vairs neko... Nu, vai mēs vairs neko nevaram izdarīt, par to mēs vēl parunāsim, bet tā sajūta, ka valsts ir faktiski pievīlusi, tā paliks tik vai tā. Nu, par cik ir šī vilšanās sajūta, ka valsts nav nodrošinājuši šo aizsardzību cilvēkiem, tad ir otrā dimensija, proti ir jānodrošina pēc iespējas efektīvs, un saulaicīgs atbildības noskaidrošanas, tātad šis process, visu atbildīgo. Un es uzreiz gribu pateikt, tas nav tikai jautājums par kriminālu atbildību, tas tik tiešām ir jautājums par to, kā vispār var Latvijā būt tā, ka cilvēks nav drošs, tātad varas īstenotāji, kuri, diemžēl, nav jums studijā, 
bet nu, kaut kas visos normatīvos un likumos un prasībās nav nostrādājis un kādam par to arī jāuzņemās atbildība un efektīvi jāuzņemās atbildība. Jā. Un tātad šīs ir tās divas galvenās dimensijas taisnīgumam šādās situācijās. Jā, arī līdz tam mēs noteikti nonāksim, bet nu, tas, ko pieminējāt jūs, pieminējāt arī dimanta skundzi, nu, ja mēs runājam par taisnīgumu, tad jautājums, kurš bija vainīgs, nu, to ir jāatbild. Un tas ir jautājums par izmeklēšanu, kā jūs norādījāt, tas ir jautājums par apsūdzībām. Un mēs, tarkungs, nu, prokuratūras virzītās apsūdzības. Šobrīd uz apsūdzības soli sež deviņi cilvēki, četras juridiskās personas, jau divu instanšu tiesas ir pateikušas, vainīgs ir viens cilvēks. Jūs sakāt, jūs to neredzat kā zaudējumu, protams, viena instance vēl ir priekšā, bet vai jūs esat pārliecināts, ka prokuratūra tiešām aizgāja ar kvalitatīvām, ar realitātei atbilstošām apsūdzībām uz šo tiesu? Es pilnībā esmu pārliecināts par savu kolēģu profesionalitāti šajā lietā, un šī ir viena no lietām, kur neapšaubām visaugstākajā prokuratūras līmenī, piedaloties es pieredzējušākajiem kolēģiem, tik izvērtēts, gan tiesas perspektīvas, gan apsūdzību pamatotību, pierādījumu pietiekamību, visi apstākļi, lai prokurors varētu ar pārliecību un atbilstošu likumam iet, iet uz tiesu. Un šādu pārliecību mēs neesam zaudējuši nevienu brīdi. Līdz ar to arī mēs izmantojam visas iespējas arī tiesā to starp pārsūdzot nolēmumus, kuriem mēs nepiekrītam. Borskunds, jūs esat bijis klāt visā tiesas procesā. Jūs zinat prokuratūras, jūs zinat arī tiesas argumentus. Nu, kā jūs raugaties tiešām uz to, sākumā uz to apsūdzēto sastāvu? Vai tur ir visi, kuriem tur vajadzēja būt? Vai visiem, kuri tur ir, tur vajadzēja būt? Es jau vairāk kārtīgi teicu nu, visu, visu šo vairāku gadu garumā, kam ir notiek tiesvedībā, ka cietu šo ieskatā uz apsūdzēto soliņa vajadzēja būt nu, vismaz vikuma industrijas diviem pārstāvjiem. Šis uzņēmums, nu, nu, visu pierādījumu lietā, liecina par to, ka šī uzņēmuma atbildīgas amatpersonas bija iesaistītas tiešā veidā šajā procesā un attiecīgi bija jāsauc arī pie kriminālu atbildības šīs personas. Nu, tas ir laikam tas vienīgais, nu, tā sarkana līnija, par kuru mēs kā cietušie vienmēr esam teikuši gan pašai prokuratūri, gan arī tiesai, bet, nu, diemžēl mūs nesadzirdēja. Mēs tūlīt turpināsim par Vikom, bet zveselniekungs, jūs vienmēr arī pieminat Vikomu industriju atbildību, vai jūs redzat arī kādus, kuriem vispār nevajadzēja būt uz apsūdzēto solu? Nu, tiem, kuriem nevajadzēja būt uz apsūdzēto solu, acīm redzot atbild tiesa, un, un tiesa ar savu atbildi jau divās instancēs sniegus, es domāju, ka diez vai kaut kas radikāli mainīsies. Attiecībā uz šo izmeklēšanas brīnišķīgo kvalitāti, man diemžēl žēl, ka arī prokuratūra un šādā traģiskā lietā un kā citas valsts iestādes Latvijā nekādīgi izmisīgi negrib atzīt savus kļūdus. Nu, par izmeklēšanas rūpīgumu liecina kaut elementārs stāsts. Ir viens vikuma industrija brigadieris, kurš tikai notiesāts par visu plašo dokumentu viltošanu, kurš neprot latviešu valodā, bet prokuratūras ieskatā, ir perfektā latviešu valodā skaistā rokrakstā veicis lielu daudz mierakstu būdarbu žurnālā. Un policija bija nozīmējusi rokrakstu ekspertīzi, lai noteiktu, vai šis cilvēks ir veicis šos ierakstus. Bet īsi pirms 
šīs ekspertīzes sveikšanas, prokuratūra uzrakstīja vēstuli un pateica, ka šo ekspertīzi nevajag oteikt, viņi no prokuratūra interesanti. Ja, es domāju, ir arī īstais brīdis atgādināt skatītājiem Vikom industrijai. Mēs daudz pieminam šis uzņēmums gatavoja tā tad detalizētos rasējumu šīm kopnēm, kas sabruka atbildē arī par izgatavošanu montāžu, kur bija piesaistīts vēl viens apakš uzņēmējs un jāsaka, jā, divu tiesu instanču spriedumos jau parādās blakus lēmumu par to, ka tas būtu jāizmeklē vēl vairāk vai prokuratūra ilgstoši uzklausot arī gan cietušo, gan aizstāvības puses viedokļus nav mainījusi savu nostāžu šajā jautājumā vai Vikom industriju un viņu pārstāvjiem nebija jābūt tiesa zālē? Prokuratūra šos jautājumus pilnīgi noteikti ar visu rūpību izvērtēja jau tajā brīdī, kad lieta bija kriminālu vajāšanas stadijā. Prokuratūras vienbalsīgs vērtējums bija, ka šī uzņēmuma pārstāvi nav nododami tiesai un vajājami par tām apsūdzībām, kādas ir personām izvirzītas šajā kriminālā procesā, bet es atgādinu, ka šobrīd pat uz šo brīdi izmeklēšanā atrodas kriminālā procesa, kad saistās ar šiem viltotajiem dokumentiem, bet tas ir pavisam cits konteksts. Bet, nu, jāsaka, jā, pirms trim gadiem tika ierosināts kriminālu procesu, un kolēģi ir noskaidrojuši, ka vēl joprojām norit izmeklēšana. Trīs gadi tas ir ilgāk nekā tika izmeklēta visa Zolatūras traģēdijas lieta. Prokuratūra noteikti uzraug, kādēļ tika ilgi? Noteikti šī kriminālu procesa virzībai ir jāskatās kopsakarība ar kriminālu procesu, kas ir iztiesāšanā. Jā, līdz ar to tur ir arī savas izmeklēšanas taktikas jautājums, bet... Tas nemaina tiesai nodoto apsūdzēto loku. Tas ir blakus apstākļi, kuri nesasaucās ar tām apsūdzībām, kas personām ir izvirzītas pamatlietā. Bet tad, nu, es domāju, ka dzirdotos pamatojums kādēļ vajadzēja skatītājiem noteikti radīsies jautājums, nu, kādēļ tad nebija jābūt? Vai jūs varat tā cilvēcīgi vienkārši pateikt? Jā, cilvēcīgi vienkārši es varu pateikt, ka Vikoma industrija kā uzņēmuma pārstāvi, kas bija iesaistīti šajā te materiāla ražošanā, sagatavošanā, neatbild par nenes kriminālu atbildību atbilstoši būvniecības noteikumu pārkāpšanai. Viņi nav subjekti, ja tā kriminālu tiesiski izsakoties, kas varbūt skatītājiem nebūs tik saprotami, bet viņi nav saucami pie kriminālu atbildības par šīm nodarījumiem, par kurām apsūdzības ir celtas pārējām personām. Nu, raudzīsimies, kāds satīstīsies, bet zveselnieku mums tas, kas ir jāatzīmē par spīdzi šiem blakuslēmumam. Arī otrās instances tiesa ir pateikusi neatkarīgi no Vikom darbībām. Šo izvēlēto risinājumu ar savu parakstu ir apstiprinājis Ivars Sergets. Tas ir pierādīts rokrakstu ekspertīzē, un viņa atbildību šī epizoda nemazina. Nu... Es jau runāju par to, ka pirmkārt jau izmeklēšanai ir jābūt tiešām vispusīgajai un objektīvai, kas noskaidro visus faktors. Es teikšu tā, tā lielākā problēma, manuprāt, izmeklēšanā bija gan sasteiktība, gan arī tāda ļoti liela koncentrēšanās uz tieši, nu, teiksim, tā vainīgo noteikšanas pēc tam pēc iespējas plašāku loku šo vainīgo, lai parādītu, nu, ka mēs it kā visi esam izvērtējuši un izmeklējuši. Bet faktiski jau šī ir tehnogēna katastrofa pirmkārt, tas tehnogēns negadījums. Un tehnogēnos negadījumos šai izmeklēšanai pirmām kārtām, nu, mēs kaut vien varam pastīties uz piemēru, kā mūsdienās izmeklē aviokatastrofas. Tur izmeklē visu sākot no tā, kā tas pilots, ja tā ir pilotu vaina, kā tas pilots ir apmācīts, kādas ir tehniskās problēmas, kas ir tam līdzīgs. Šajā izmeklēšanā, es teiktu, bija ļoti ātra, sasteikta 
Es teiktu, pavirša. Kaut vai tas brīnišķīgais stāsts par simtas kastēm ar pierādījumiem, kuri vispār nebija pat izšķirot un izvērtēt, par ko arī ir blakus lēmumi abi dabās tiesa instancēs. Ar vienkāršu mērķi pēc iespējas vairāk cilvēks nosēdināt zapsūdzēto soli. Un konkrēti atbilžu par to, kā tas ir iespējams. Labi, lai tas būtu viens paraksts. Pieņemsim, ka tas būtu viens paraksts. Bet vai tiešām visi Latvijas būvniecības sistēma ir balstīts uz vienu parakstu? Un tas ir izšķirošais, un ja šis viens paraksts ir uzlikts, tad ēkas brūk un neko viens cits neredz, un nekādu citu kontrolas mehānismu un drošības mehānismu nav. Tā tas nevar būt. Un izmeklēšanā uz šo nav vispār nekāda atbilža. Ja mēs salīdzinām, ko pēc pirmā sprieduma teica tiesnes, ka nav bijuši norādīti konkrēti normatīvajos aktos ierakstīti pienākumi, kas bija jāveic, un tad attiecīgi apsūdzībā nav iespējams pierakstīt klāt tiesai to, kas tur nav. Tas vēl tā kā vedināja domāt, ka iespējams apsūdzības varēja uzrakstīt tā, lai vēl kāds būtu notiesāts. Otrās instances tiesas lem līdzīgi, bet bez šīs piebildes un vēl īpaši uzsverot, ka jā, blakus lēmumi par izmeklēšanu par daudziem pierādījumiem ir, bet ka tie neietekmētu lietas rezultāti. Boris Kundzi, vai jums ir pārliecība par to, ka tā apsūdzība kvalitāte bija tāda, lai varētu notiesāt? Ciet uz šo ieskatā prokuratūra ir izspiedusi maksimumu no tā, kāds bija normatīvais regulējums tajā laikā. Tiešām tas nebija ideāls. Mēs šobrīd saskaramies ar to, ka pēc traģēdijas būvniecības jomā tika reglamentēta detalizētāk un tika veikti vairāki grozījumi normatīvojos aktos, kas vēl vairāk apliecina to, ka uz to brīdi valsts nenodrošināja sakartotu detalizēto normatīvu regulējumu būvniecības jomā. Jā, un šis ir tas, kur prokuratūras un tiesas viedokļi tomēr atšķiras, un Ziemāls kundzes gribētu šajā brīdī iesaistīt arī jūs, bet sākumā mēs nosnīsimies īsu fragmentu no jau manas pieminētās kolēģi intervijas ar otrās instances tiesnes īvetu Vīgāni. Šīm būvaldu samatpersonām Jā, bija inkriminētas konkrētas darbības, ko viņi tātad, vai pareizāk sakot, bezdarbību, ko viņi nav izdarījuši. Bet nebija jau pretīm īsti normatīva, kas pateiktu, ka viņiem tas bija jādara. Un pat, ja viņi to būtu darījuši, viņi nevarēja novērst to. Šie pārējie apsūdzētie vai jebkura cita persona varēja darīt vienalga ko, bet nevajadzēs jūs aprēķina pārēķinas, nevarēja novērst šo jums sabrukumu. Arī eksperti ir atzinuši, šis jums būtu sabrutis sagravā vēl, bet viņš būtu sabrutis. Jā, un tas ir jautājums par interpretāciju. Tātad tiesa saka, normatīvojos aktos nav ierakstīti konkrēti pienākumi, ko būvāls darbinieki neizdarīja. Prokuratūra saka, visu normatīvojos aktos neierakstīs, un normas pēc būtības pasaka, ka gala uzdevums ir droša ēka. Atiecībā uz citiem apsūdzētajiem tiesa saka, ka tiešais vainenieks ir nepareizi aprēķināts slodze, un tas, ko citi kaut kad, kaut kā var būt, varēja būt izdarījuši, tas ir jautājums, kā būtu, ja būtu. Prokurors saka, nē, visos posmos iesaistītie nesa atbildību. Ziemels kundze, vai jūs redzat, ka šeit ir jautājums par šauru vai plašu interpretāciju? Premjera šodien teica, tiesām ir jābūt drosmīgām interpretējot likumus. Jā, nu es baidos, ka mēs redzat... 
Šī, protams, ir, ko jūs konkrēti runājat, tā ar kriminālu lietu, ja? un kriminālu lietā nešaubīgi ir sava nopietna specifika. Protai, lai varētu noteikt atbildību, tiešām ir jābūt skaidri definētam, tiksim, tādam prasītās uzvedības šai formai un, un apmēram un tā tālāk. Līdz ar to šī diskusija, kas notiek zināmā mērā vēl ar viens starp tiesu un prokuratūru, es viņu ļoti labi saprotu un viņi ir pamatotu un, un mēs skatīsimies, kā tālāk attīstās, ja tā varētu teikt tiesas procesa ietvaros šī diskusija, bet tas, ko man šī interveja parādīja vēlreiz, tas, ko es nedaudz sākumā minēju, un arī Boris Kundze par to runā un pilnīgi pamatot. Redzat, valsts pienākums tik tiešām ir tāds, lai šajā jomā, tiksim, būvniecības standarti, kārtība, procedūra, lai tā ir tāda, lai cilvēks būtu droši iejūt, jebkurā būvē, jebkurā mājā, teiksim, pēc tam. Ja mēs redzam, ka tā tas nav bijis un saimā izveidotās parlamentārās izmeklēšanas komisija tomēr konstatēja būtisks problēmas un uzdeva valdībai pirknei ministrei sakārtot šo jomu pēc tam šis process, kas ir noticis, tad ir tas, ko mēs redzam, ka attiecībā uz nepieciešamo regulējumu, normatīvo regulējumu, ir bijušas problēmas. Vai no tā mēs pēc tam varam veidot kriminālu atbildību to, kā es teicu pašreiz, tas notiek un šie viedokļi dalās. Bet man ļoti gribās uzsvērt tieši šo aspektu. Es gribētu zināt, vai pēc parlamentārās izmeklēšanas komisijas tomēr arī pārējās divas valsts varas ir veikušas nepieciešamos pasākumus, tas ir viens. Un otrs, tomēr ir jārunā arī par viņu atbildību attiecībā uz to, ka brīdī, kad tātad, tika pasūtīts maksimu veikals un notika šī traģēdija, ka tajā brīdī šis regulējums, acīm redzot, nu šī sistēma vienkārši nedarbojās. Par to, par to kā ir mainījies būvniecības regulējums, mēs šovakar nerunāsim gan, bet pēc satversmes tiesības uz dzīvību Latvijā ir aizsargātas, valstās aizsargā. Piļāns, kuz, nu kā jūs teikt, vai pēc divi instanšu tiesas priedumies, kur varbūt, nu ne tieši, bet pēc būtības ir norādīts arī uz valsts atbildību, uz regulējuma neesamību. Vai ir pamats runāt par tēlaini, izsakoties, valsti uz apsūdzēto sola? Varbūt netēlaini? Jā, tas ir tiešām ļoti labs jautājums, un par to mēs domāju, katrs mēs esam domājuši, kā būtu pareizi, jo šajā situācijā, kā mēs zinām, otrā instance, respektīvi pieņemot lēmumu, šo te spriedumu, ir arī lēmus par morālajām kompensācijām cietušajiem. Un mēs redzam to, ka tās kompensācijas sastāda ievērojumu summu, un mēs arī ļoti labi apzinamies, ka konkrētajā situācijā tādas kādas viņas ir piespriestas, viņas ir iespaidīga liela summa, kopumā skaitot to visu, cietušie jau viņas arī, nu, man liekas, arī, utopiski iedomāties, ka varētu saņemt. Tādījādi arī valsts arī šo tiski šajā attiecīgajā procesā to procesu novadīs, nu novadīs līdz galam un patiešām būs tas notiesājoši kaut kad agrāk vai vēlāk spriedums. Tad ir jautājums, kādu kompensāciju vispār varēs saņemt cilvēki no tā vainīgā un vai arī valstī tajā situācijā nav jāuzņemās atbildība un tad arī kaut kādā veidā jāiesaistās šajā procesā. Vairāk apsvēruma dēļ, bet tā, ka proces bija, nu kā 
kā es tur teicu, iespējams arī pārāk saržģīti un ilgi, un mēs nezinām, vai nekā tas viss arī noslēgsies, un tāpēc šā laikā vai arī cilvēki var arī izmantot esošos mehānismus pietiekam efektīvi, lai arī nu, tā, tā, tā varētu saņemt to. Dimants Kundzi, jā, juridiski galgalā tiešām būs viens vainīgais, nu kā jūs redzat, vai, vai ar to šim stāstam ir jābeidz, vai valstī ir tiešām kaut kā jāiesaistās? Mums ir ļoti svarīgi sabiedrībai to taisnīgumu izjust, un tas, kas man šī lietā liekas, varbūt netaisnīgi, ka ja mēs nu, kaut ko izdarām nepareizi, skaidrs, ka mēs saņemsim sodu, bet ja valsts pārvalde uzraksta noteikumus, kurus nu, ievērojot, tā, tad nu, nevienam par neko nav jāatbild, tad Tad kas notiek ar tiem, kas ir rakstījuši, bijuši ekonomikas ministrija, būvaldi? Respektīvi, mēs rodām tādu sajūtu, ka faktiski šīs iestādes kontrolējušās, viņām nav nekāda jēga un nav saprotams, kāpēc man kā pilsonim būtu nu, tā kā jāiet un jāsaskaņo viss šīs būvnaurs pietiek, ja es paļaujos uz savu būvu inženieru. Nav tādas taisnīgas sajūtas par to, nu, kāpēc mēs esam radījuši visas tās institūcijas. Es, jā, īsu piebildīt tieši šorīt sniedzot interviju Latvijas rādio, es tieši akcentēju šo momentu, kādēļ tad mums ir nepieciešama vairāk pakāpju saskaņošanas birokrātiska šī sistēma, uzraudzības, kāpēc ir nepieciešams viss tas iesaistīts personas, kuras arī tajā skaitās saņem augu, ir nodarbināti, ja mums pietiek ar vienu vainīgo, faktiski tad, nu, nu, tad visā sistēma pietiek ar vienu divām personām, kuras arī atbildēs pēc tām par pārkāpumiem kaut kādiem. Bet, nu, mēs, darbūt, sagaidu, prokurori gatavojot apsūdzību, arī saskatīja regulējuma problēmas un valsts atbildību, vai jūs paliekat pie tā, ka tā laika, arī tā laika regulējuma skaidri noteica, ka kādam šīs kļūdas aprēķinos bija jāpamana un šī traģēdība bija jānovērš, jo tā jau arī balstās jūsu virzītās apsūdzības. Jā, nu, mūsu viedoklis ir tāds, ka katram būvniecības procesā, būvniecības uzraudzības procesā iesaistītajai personai un arī tai personai, kas atbildēja par drošības noteikumiem konkrētajās telpās, bija iespēja novēst šo traģēdiju. Jautājums ir, cik tas būtiski ietekmēja, kāds, teiksim, bija iespēja, iespēja novērst lielāku vai mazāku šo upuru vai zaudējumu skaitu, tam šajā gadījumā pat nav nozīmes. Svarīgi, ka katram bija šī iespēja, viņi šo iespēju neizmantoja. Un var pilnībā pievienoties cietu šo pārstāvi viedoklim par to, kad kāda tad ir jēga šo neskaitāmo personu iesaistē šajā procesā, ja viņi rezultātā neparko par ko neatbildes. Tad, tad tas ir vienkārši bezjēdzīgs pasākums. Mūsu izpratnē katrs, kas ir iesaistīts, ja rezultātā iestājas sekas, tā tad ir arī atbildīgie. Visi, kas ir ņēmuši dalību. Zvēselnieki, kungs, Jā. piekrītat, nevis valsts savu iespēju neizmantoja, bet apsūdzēties savu iespēju neizmantoja. Tā es tiešām piekritīšu tam, ka šīs te entās kontroles nedrīkst būt bezjēdzīgas, bet tas jau nemaina to 
situācija, ka tajā brīdī šis normatīvais regulējums bija tāds, kāds viņš bija. Un atbildība, ja tā ir kriminālā atbildība, viņi nevar vienkārši balstīties uz principu atbildību pēc amata vai atbildību pēc vēl kaut kā ir jābūt konkrētai apsūdzībai un konkrētiem normatīviem, kas to parads, tā kā tik vienkārši tas nav un, un to mēs arī redzam rezultātu. Bet, ja mēs runājam par šo te būniecības sistēmu kā tādu, nu, neielaižot es detaļās, bet es domāju, ka arī tie uzlabojumi par šobrīd tādu ļoti lielu nav. Jo īstenībā ir ļoti daudz neskaidru jautājumu, kas līdz galam arī šobrīd nav atrunāti. Nu, piemēram, ko nozīmē paraksti un kurš par ko atbild parakstot to pašu šajā lietā būtisko nozīmīgo konstrukciju aktu. Tur stāv trīs paraksti. Jā, nu viens, protams, ir paraksts, otrs un, ir reāla dzīve. Un, 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 un ko šis katrs paraksts nozīmē? Uz to nav atbildes pat šobrīd normatīvajos aktos. Arī šobrīd es saskaros ar kriminālu lietām un, un strādāju kriminālu lietās, kurās ir nelaimas gadījumi būvēs un tam līdzīgi. Un būtībā es redzu, nu, vienkārši tautas valodā runājot bardaku, kas vēl aizvien notiek šajā būvniecības jomā. Jūs atbildi prokuratūra? Jā, prokuratūras ieskatā arī pēc tajā laikā spēkā esošā regulējuma bija iespējams konstatēt katras personas atbildību, uz ko norāda arī tāds, tādu juridisku niānsi, kad tiesa attiecībā pret vienu apsūdzēto uzskatīja par šo regulējumu par pietiekamu, lai konstatētu, ka persona ir pārkāpusi kādas no savām pilnvarām, bet par pārējiem, tā kā vairs nē, ir jau pietiekami nekonkrēti šis regulējums. Tas mūs dara bažīgus vai ir konsekvence tiesas secinājumos par apsūdzēto vainu. Nu, regulējums ir droši vien plašs ar dažādām sadaļām, bet Borskundz jau pēc pirmās priedumas ietrašie runāja par vēršanos pret valsti, tagad otrais priedums pēc būtības ir pateicis to pašu, ko pirmais, vai jūs vēl jošu projām uz to domājat iet? Pēc pirmā sprieduma mēs runājam par iespējamo vēršanos pret valsti ļoti vienkāršā iemesla dēļ. Pirmās instants tiesa sprieduma ļoti precīzi un konkrēti tiesa ir norādījusi uz valsts atbildību tajā laikā nesakartojot normatīvu regulējumu un par tām nepilnībām norādīja, kas neļāva tiesas ieskatā saukt pie kriminālu atbildības pārējais iesaistītas personas. Tas bija tas arguments, kādēļ mēs, sākam, skatīties šī virzienā, sākam to apspriest ar cietušajiem. Protams, mēs sagaidījām no apgabalu tiesas konkrētāku spriedumu un nu, citādāku rezultātu. Teicim, godīgi otras instants tiesas sprieduma par valsts atbildību nu, ļoti tā viltīgi. Netik precīzi, kā pirmas instances sprieduma pateikts. Nu, varbūt netik precīzi, bet tiesnesis izteikumos arī vismaz daļai tas ir nolasāms. To noteikti arī redzēsiet šokārt tālā kolēģu filmā, bet Ziemeles kundze, nu, ja arī galīgais spriedums pēc būtības pateiks, ka tā laika regulējums ļāva viena cilvēka kļūdai izraisīt šādu traģēdiju, Vai jūs redzat pamatu cietušajiem vērsties pret valsti un kāds varētu būt tas tiesiskais ceļš, vai tas ir uz Eiropu, vai tas ir tepat Latvijā? Tas noteikti nav jautājums par šī viena cilvēka kriminālu tiesisko atbildību. Tas neatrisina mūsu lietu un tas noteikti nenes pietiekamu taisnīgumu. Tātad jautājums ir par valsts atbildību. Un es aicinātu arī cietušo pārstāvi 
tomēr izmantot to, ko jau var izmantot Latvijā, proti likumu par valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, kas ir spēkā kopš 2005. gada. Un tas, protams, tās ir citas latiņas, tātad citas pirādījumi latiņas, citas celoniskā sakara latiņas, bet mēs šo likumu par valsts iestāžam amatpersonu atbildību Latvijā izmantojam, ja vispār izmantojam ārkārtīgi kūtri, un tā ir varbūt tās arī no tāda mūsu atbildība, tomēr izmantot šo tiesisko ceļu un prasīt atbildību par bezdarbību. Šajā gadījumā tas ir bezdarbības stāsts, noregulējot jomu, kas ir riska joma saistībā ar cilvēku dzīvību, atbilstoši, teiksim, tādiem normatīviem, kas ir Eiropā kopumā akceptēti. Tas ir viens. Nākamais jautājums par ilgumu, Tātad Viļānas kundz jau minēja par to, ka šī tiesvedība izskatās, ka tik tiešām jau ir pavilkusies tā diezgan ilga pie visa tā, ka lieta ir sarežģīta un tā tālāk un tā tālāk. Un arī šeit tomēr ir jautājums par atbildību, par interesi tomēr arī no abu pārējo varu puses. Ja jau mēs redzam, ka cietušie gaida desmit gadus uz galīgo nolēmumi, nu, vai tad tiešām mēs nevaram piemērot principus par efektīvu tomēr atbildības procesu un valsts ar savu iniciatīvu nāk, teiksim, arī pie šiem, pie cietušajiem par to, ka process ir ielguši. Un tas ir jautājums. Tas ir jautājums ne tikai par to, ka cietušie varētu vērsties, bet arī par iniciatīvu, par valsts iniciatīvu, valsts labo gribu. Mums ir precedents ar sievietes slapkavību Jākapilī, valsts prezidents Edgars Vinkēvičs toreiz paudu, un es citēju, tas izgaismoja valsts nespēju pasargāt savus cilvēkus, valsts nav spējus aizsargāt demokrātiskas sabiedrības augstāko vērtību cilvēka dzīvību un lūdza politiķis lem par kompensāciju, un tas notika, vai jūs redzat kopsakarību šajos gadījumos? Es teiktu, ka Zolotautas reģēdijas cietušajiem kompensācijas, kā mēs dzirdējām, ir izmaksās diezgan daudz arī no valsts un pašvaldības sākumā, tad no privāti un arī no apsūdzētajiem vai iesaistītiem. Es teiktu, ka nauda nerisina šo te jautājumu, un te arī mums ir jāskatās uz tādu taisnīgumu principu pret citiem cietušajiem piemēram, kur valsts nenodrošina pilnīgi cita opera, ārsniecība mammai un bērnī nomirst, tad šiem cilvēkiem no valsts netiek ar nekādas kompensācijas. Tur jāiet ir milzīgi juridiski šeit. Tā kā es teiktu, ka ir svarīgi tieši to tiesisko taisnīgumu. Es piekrītu, ka mums nevajadzētu linčties un skatīties tādā brīdī. Atbildīgs varbūt pēc tāda brīža likumdošanas varbūt ir viens cilvēks, bet pēc būtības, pēc taisnīguma mēs redzam, ka tas nav pareizs, ka tā nevarēja būt. Tas, ko Ziemeles kundes teica, ka mums jāskatās, kā tad mēs līdz tam, kurš tad ir atbildīgs, kāpēc tik nekvalitatīvs regulējums ir izveidots. Jāpiegrīt, tā jau tie precedenti strādā šobrīd pēc Jākapils. Mēs jautājam, kāpēc ne šeit, droši vien pēc šī mēs, kā jūs sakāt, jautātu, kāpēc ne citiem. Es atvienos, tad jau arī var teikt, redz sabruka nākamreiz, es darīsīšu labāk un tāpat teikt, nu, es nebiju gatavs šādam darbam. Nu, tas ir tas pats par tiesību normām. Mēs nebijām gatavi labas tiesību normas uzrakstīt, nu, nākamreiz būs. Nu, kāpēc mums ir nevienlīdzīga attieksme pret tiem, kuri pieņem un raksta likuma normas iepratīm pret tiem, kur izspilda? 
Jā, es te gribētu arī papildināt, ka te noteikti jābūt arī valstī nu sistēmiskai pieeja, jo katra cilvēka dzīvība ir vērtība, ja? Tātad arī viena cilvēka dzīvības zaudēšana kādā citā situācija valsts vai pašvaldības institūcijas rīcības rezultātā, kādas nolaidības dēļ, kaut ko nepamanīja, neievēro, piemēram, nepilngadīgo tiesību aizsardzībā, vietnē tāda situācijas varbūt arī prasītos, tad kāpēc tur valsts nepieškar šādu kompensāciju vai tāda rūpa no valsts puses nav. Bet šis Jēkapils situācijas un šis attiecīgais precedents, ko mēs tiešām ļoti arī augstu novērtē, un tas manā ieskatā bija nu, ārkārtīgi pareizi no valsts puses, viņš arī parāda to, ka mums, mums ir svarīgi arī sabiedrība, nu, teiksim, šai taisnīgam vārdā atzīt, ka mēs nedarījām visu iespējamo, mēs nenosargājām cilvēka dzīvību un mēs nepielikām ne mazākās pūlis, lai situācija nebūtu tāda, kāda viņa bija. Nu, lūk, un tādi jādi vienkārši, nu, tā situācijas ir jāanalizē un patiešām, nu, es gribētu, lai, lai, lai ir tā, ka mēs nederam spontāni. Ir kaut kāda situācija un tikai rīkojamies šādi, jā? Ja? Tad tas ir tiešām svarīgi šajās lietās. Nu, Šis jautājums par valsts atbildību ir jārisina, manuprāt, kompleksu un, un diezgan nepareizi to būtu risināt no katru gadījumus gadījumu. Un patiešām nu, tas nav taisnīgums, ka tad, ja tavs gadījums un tava nāve ir, vai tavi miesas bojājumi vai citas ietušie ir skaļi presē izziņot, tad tu saņem kompensāciju un savukārt, ja tas tā nav, tad, tad tu nesaņem kompensāciju. Un, diemžēl, Latvijā tā pieredze ir ļoti, ļoti bēdīga ar šo valsts atbildību. Un, un tas traģiskākais piemērs atceramies situāciju talsos, kad nogundzēsēja pacēlēja, kur nu, bija acīm redzama valsts vaina, valsts iestādes vaina, nokrīt uz asfalta bērnu un gāja bojā. Un, diemžēl, šojiem cietušajiem vajadzēja gadiem ilgi tiesāties ar valstu, un pat tad, kad bija jau vairāk tiesas spriedumu atzīstot valsts atbildību, valsts vienalga turpināja tiesāties, 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 kamēr gadiem ilgi šie tiesvedības procesi gāja pilnīgi bezcerīgi pārsūdzošos lēmumus. Jā, mums ir likums par kompensāciju cietušajiem. Šīs kompensācijas, protams, varētu būt lielākas, bet tiešām valstī būtu jāveido šis mehānisms, kur mēs redzam valsts vainu, kur viņa ir konstatējumi, kur redzam cēloņu sakarību, lai šis kompensācijas būtu ne tikai šajā gadījumā, bet arī citos gadījumos. Ja nu laiks kopš tālas traģēdijas ir pagājis un nu jau arī kopš Zolitūdes, Zolitūdes Maksimas traģēdijas ir pagājis. Mēs redzam šo reakciju uz Jākapils gadījumu, var jau būt, ka valsts nostāja ir mainījusies. Diemžēl šovakar studijā nav neviena, kam to pajautāt, bet jūs pieminējāt, ka kompensācijas nav tā, ka nav maksātas, ir maksātas. Viens uzņēmums maksima, aptuveni 9 miljonus ir izmaksājis, kas ir krietni vairāk arī nekā šobrīd tiesa ir lēmusi. Maksimas darbiniec vismaz pagaidām par vainību, tā arī nav atzīt. Mēs redzēsim, ar ko tas beigsies. Nu, uzņēmums... Intervijā panorāmai, panorāmas kolēģiem pauda, ka vēl joprojām redz savu morālo atbildību. Protams, vienlaikus mēs arī apzināmies, maksimai toreiz vajadzēja arī atjaunot tēltu un bija runa iespējams arī par potenciālām citām tiesvedībām, bet vai jūs redzat, ka tās varētu būt vienīgās kompensācijas, ko cietušie tā arī saņems tieši no maksimas? Es ne tikai redzu, tā tas arī ir un tā, diemžēl, arī būs. Es jau vairāk kārtīgi teicu pēc apgabauties spriedumu saņēmšanas, ka tas apmērs 5,5 miljoni eiro, kas ir piespriests, tam ir iuzors un formāls raksturs. Un tiesa, tiesas kolēģija ļoti labi zināja, ka no tas personas, kurā ar spriedumu tika atzīta par vainīgu, nekad mūžā nevarēs piespriest pat desmito daļu no šīs kompensācijas. Līdz ar to šis spriedums šajā daļā jau ir netaisnīgs, 
tu nevar izpildīt atbilstoši kriminālu procesa likuma noteiktajai kārtībai. Tas nav izpildāms. Var jābūt, ka mēs šeit pie galda kļūdamies un Ivars Sargats redz, ka viņš varēs samaksāt Es domāju, ka ir jābūt reāls tiem un jāsaprot, ka tas diez vai ir iespējams, protams, mēs nezinām, kā cilvēkam dzīve attīstīsies, kas notiks un tam līdzīgi, bet skaidrs, ka šāda apjoma kompensācijas nebūs spējīgs visticamāk. Ar vislielāko ticamību samaksāt viens cilvēks vai arī divi cilvēki, ja viņus atzīst pa vainīgi, jo tās ir milzīgas summas. Tas būtībā padara šo bezjēdzīgu. Mēs ar kungs te noteikti prokuratūra apzinājās, ejot arī ar kompensāciju pieteikumiem uz tiesu, ka lai būtu reāli, ka tās ir, kad tiek izmaksātas, ir jātiek notiesātiem tieši nevis tikai individuāliem cilvēkiem, bet arī šiem lielajiem uzņēmumiem. Un arī tur tiesa saka, ka šobrīd neredz pamatu vai... Jūs redzat, ka pietiekami sagatavota apsūdzība bija tieši attiecībā uz uzņēmumiem, uz maksimu uzre un re un vēl citiem, ko es tagad nepiemīju? Jā, šī juridisko personu atbildība vienmēr paliek kā otrajā plānā, jo vienmēr cilvēks interesē šīs fiziskās personas, apsūdzības un tā tālāk, bet lietā piecām, ja es tā nemaldos juridiskajām personām, ir uzsākt šis procesu, Ir arī uzlikt aresti šo uzņēmumu mantai, līdz ar to arī pat, ja šīs te visas pieņemot, protams, mēs negribam tam ticēt un pieņemt, bet pieņemot, ja arī visas fiziskās personas attaisno, mēs nepiekrītam, ka vienlaikus ar to tiek izslēgt juridisko personu atbildību. Jo, manuprāt, ir acīmredzami, ka attiecīgās juridiskās personas nav nodrošinājuši pienācīgu kontroli katru par savu atbildības jomu, lai atkal šī traģēdija nenotiktu. Līdz ar to, varbūt, tas ir veids vai cerība vismaz cietušajiem, ka atsaur šo juridisko personu gan šiem līdzekļiem, gan viņu mantiskajiem stāvoklim ir lielāka cerība saņemt šo tieši kompensāciju mantiskā izteikumā. Jā, bet tas, ko atbild jūsu argumentiem tiesa, ja darbinieks nav notiesāts, kā var atbildēt viņu uzņēmums? Tam mēs nevaram piekrist, un tas arī juridiski mūsu izpratnē nav pareizi interpretēts. Nu, Ivar Sergēt H&D grupa vairs nepastāv, bet, protams, ir uzņēmumi, kas vēl joprojām ir, un mēs redzam strādā RR grupa Maksima Kups Dimants Kundze. Jūs ieskatāt, cik svarīgi bija pie šiem vainīgo vārdiem sabiedrībā ieraudzīt nevis konkrētus cilvēkus, bet tieši šos lielos uzņēmumus? Es teiktu, viens ir kaut kā sabiedrība. Skaidrs, ka katrā negadījumā sabiedrība grib redzēt ātru un ātrus karātavus. To es saprotu, bet mēs kā tiesiski valsts to nevaram teikt, ka tāpēc, ka viņi ir bagāti, mēs gribam, lai viņi ir cieši. Te es domāju, ka vairāk svarīgi tiešām, kā mēs jūdamies, kā valsts spēja šo apsūdzību uzturēt un sacensības principā pārstāvēt mūsu taisnīgi. Tas vairāk nevis tieši, un vēl par kompensācijām pieminot, arī sabiedrība uzņēma un iedzīvotāji saziedoja maksīmas traģērijas upuriem 1,4 miljonas mēs izmaksājām. Tās bija lielas summas, tur bija ģimenes, kurām bija virs 200 tūkstoši šīs kompensācijas. Tas, ko es sapratu, ka tas nav palīdzējis to taisnīgu, un mēs ar naudu nevaram atrisināt. Taisnīgumu atrisina tiešām ar tādu atbildību, ka katrs atbildi par to, ko viņš ir izdarījis, un kamēr tas netiks 
Saņems tikmēr šiem te upuriem nu, nebūs tā taisnīgums sajūta un arī plašākais sabiedrībai. Es varu būt mazo piebildīti, jau desmit gadu strādājot ar cietušajiem, katru dienu tiekoties ar tam ģimenem, it īpaši tajās ģimenes, kur bērni palikuši bez, bez vecākiem. Viens bērns vispār zaudēja abus divus vecākus. Es negribu teikt, ka tai naudai nebija nozīmes. Es vienmēr teicu tā, ka tam kompensācija bija nepieciešams šeit un tagad izmaksāt. Tad, kad bija nepieciešama tā naudiņa, vai vecmāmiņa varētu izaudzināt savu mazdēlu, kurš palicis bez mammas, vai teiksim. Un, ne, es gribētu... piekrīt, bet taisnīguma tā nesasniedz. Jā, tas ir viens no Jā. elementiem, protams. Un šajā sakarē es ļoti gribētu pievērst uzmanību, ka mēs neaizgājām tālu no kompensācijām. Esmu gandarīta par to, ka es ar saviem kolēģiem cietušo pārstāvjiem savu laiku, ja mēs panācām vienos ar SIA Maksimā Latvijā, kurš bija vienīgais uzņēmums, kurš tiešām uzņēmās to morālu atbildību par šo traģēdiju un izmaksāja tas kompensācijas. Tas tiešām bija tajā brīdī ļoti svarīgs aspekts. Un tas ir tiešām vienīgais sveids, kā vispār kaut kāds materiālis gandarījums tika sasniegts. Mums ir jābēd šī saruna, un Dimants kundz, jūs pieminējāt arī sabiedrības iesaisti toreiz un gadu pēc traģēdijas jūs runājat par to, vai mēs kā sabiedrība esam kļuvuši labāki. Es ļaušu jums arī pabeigt šo raidījumu un jautāšu šovakar, vai jūs ieskatā, mēs kā sabiedrība tagad desmit gadus pēc Zoltūtas traģēdijas esam labāki? Es teiktu, ka jā. Es domāju, ka katrs, kurš ir iesaistīts kādā procesā, saprot, ka Tikai no manis ir atbildīgs, kā es pašu izdarīšu. Es domāju, šī te izpratne par atbildību ir vairojusies. Diemžēl bija jānotiek tik lielai traģēdijai. To mēs jūtam. Mēs jūtam ikdienā, kā cilvēki ir atbildīgāki, arī kaut vai skanot šīm teizim signalizācijām, un mēs, es teiktu, esam ar katru gadu kļūstam nu, tādi iejūtīgāk un saprotam, ka mēs viens bez otra, Nu, diemžēl nevaram ilgtermiņā pastāvēt, un mums šis te kopīgais labums ir kopā un taisnīgums jāattīst. Jā, tā kā man ir tāda pozitīva tomēr sajūta par mūsu sabiedrību. Tad uz šīs notes arī beigsim šo par sarunu. Paldies jums visiem, ka bijāt šeit. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību šokar, bet palieciet par Latvijas televīzijas ekrāniem jau tolīt ēterā ziņdienestu kolēģu filma Lūkšana. Par Zoli Tūdi, visu labu!